0: Всем привет! Меня зовут Костя Кан, и вы слушаете очередной выпуск подкаста Across the Runiverse. Сегодня будет совершенно особенный выпуск, потому что он посвящен одной из моих самых-самых любимых тем, то есть японскому бегу. Сейчас я расскажу, что к чему. Во времена, когда мир отходит от новогодней и рождественской комы, японцы отдуваются за всю хурму. И первые числа января в легкоатлетическом календаре традиционно застолблены за двумя главными экиденами планеты. Хаканы Экиден и The New Year Academy. Первый – это чемпионат Японии среди студентов, второй – это чемпионат Японии среди корпоративных команд. Это было лирическое отступление, а теперь поговорим о делах. Как вы заметили, я довольно много пишу про легкую атлетику в Японии. Во-первых, я тащусь с азиатов, во-вторых, невозможно не писать про одну из самых беганутых наций планеты, для которой марафон из 2.08 – это не редкость. Плюс, вы наверняка слышали про безумную плотность результатов на локальных стартах Японии. Этой осенью мой интерес к тому, откуда все это берется, достиг максимальной и я решил обсудить уж From Japan по-настоящему компетентным человеком. Поэтому главный герой этого выпуска Брэд Ларнер, создатель крутейшего англоязычного блога про японскую легкую атлетику, который называется Japan Running News. А еще Брэд менеджерит атлетов и представляет интересы такой крутой бегуни, как Хитоми Ния, которая выиграла в этом году хьюстонский полумарафон и установила рекорд Японии на половинке и на 10 тысяч метров. К тому же Брэд варится в тусовке уже больше 20 лет и поэтому, да, его я считаю максимально Компетентным в теме японского бега. Если коротко, то этот выпуск поможет вам понять, кто такие японские бегуны и откуда берутся их сумасшедшие результаты. Если не коротко, то просто врубайте подкаст, спойлерить вообще не буду. По скриптам. Ребят, не удивляйтесь, но дальше Брэд заговорит женским голосом. А Если вы хотите послушать его в оригинале, то есть в мужском голосе и на английском языке, то проходите по ссылочке, которая есть в описании к этому подкасту. Там все только на английском языке будет. Сегодня я хочу поговорить о том, как ты стал самым крутым журналистом, пишущим про японскую легкую атлетику на английском языке и о том, что такое японская культура бега. Расскажи, пожалуйста, про свой путь и как ты переехал в Японию. Я переехал в
1: Японию летом 1997 -го года, когда поступал на магистратуру. Моя сфера образования была совсем не связана с бегом, но я был бегуном. Когда я начал принимать участие в местных забегах, то заметил, что в Японии много сильных бегунов. Даже любители бежали достаточно быстро. В по март, по выходным, по телевизору постоянно показывали какие-то забеги, и мне стало интересно, что же происходит вокруг, потому что до этого я почти ничего не слышал про японский бег. И за 10 лет, с 1997 по 2007, я начал изучать кто есть кто, что и что, и как это в целом работает. Во время чемпионата мира в Осаке в 2007, я и моя жена Мика беседовали, она работала как раз таки в журнале про бег и триатлон. Мы разговаривали про Осаку в 2007, про нехватку информации на английском языке, про бег атлета в Японии, а про хака на экиден никто и вовсе не слышал. Мика предложила мне начать писать об этом. Это было началом эпохи моего блогинга. Начать публиковаться онлайн было реально легко. И я запустил Champion Running News спустя пару дней. Он достаточно быстро начал расти, стало приходить много положительных отзывов из-за океана, потому что люди искали эту информацию. И как только информация об атлетах, забегах и результатах стала доступной, это вызвало у них положительную реакцию. Очень скоро со мной начали связываться организаторы забегов за пределами Японии, которые искали способы, как пригласить японских атлетов на соревнования. И я стал участвовать в этом процессе с весны 2009-го. Это моя другая сфера деятельности. Сейчас я работаю еще и как агент.
0: Ты живешь в Японии уже более 20 лет и сказал, что был очень удивлен, когда по телевизору увидел такое количество местных стартов. Возросла ли с тех пор, как ты приехал в Японию, популярность бега? Или, может, наоборот, тогда он был популярнее, чем сейчас?
1: Определенно, сейчас бег стал более популярным. Хотя к тому моменту, как я приехал, он уже был более-менее популярен. В те времена японки выиграли олимпийские медали на марафонах. Это делало бег весьма популярным видом спорта. Хак на Экиден – главный студенческий экиден страны, который проходит в январе, был уже тогда популярен, но с тех пор стал гораздо более популярным. Самое большое изменение, произошедшее с момента запуска Japan Running News, это старт токийского марафона как марафона доступного любителям. У Японии богатая история маленьких забегов для элиты, в которых принимает участие примерно пара сотен человек. Например, как марафон Фукуоки, который прошел на прошлой неделе. Токио стал первым марафоном в Японии, куда пустили любителей, а не только элиту. Плюс, это происходило в сердце одного из главных городов Японии, и это сильно изменило картину для обычных любителей, длинные бега стали более популярны. Количество любителей бегающих марафона невероятно возросло. Вы можете посмотреть на то, как вырос беговой рынок в Японии с того момента, как прошел токийский марафон в 2007 году. Это также поспособствовало росту интереса и к забегам элиты. Сейчас бег в Японии намного популярнее, чем когда я только начинал этим заниматься.
2: То есть, марафон в Токио был переломным моментом?
0: Понимаешь ли ты, как японцы пришли к тому, что нужно провести у себя большой международный марафон. Мне очень нравится формат элит Only, но я понимаю, что для развития рынка нужно устраивать и забеги для любителей также. В Токио просто сказали, окей, пора провести такой старт, или они как-то иначе пришли к мысли о том, что нужно закатить вот такой вот мейджор? Я могу объяснить,
2: как это
1: произошло. Маленькое вступление. Я не знаю, насколько хорошее представление о японском беге имеют твои слушатели, но, как я уже говорил, в Японии было большое количество мелких забегов формата Elite Only, где стартовали только профи или очень сильные любители. Всего около пары сотен участников. И в Токио было два марафона в этой категории. Токио International Marathon – и Tokyo International Women Marathon. Это было два отдельных мероприятия. Оба стартовали и финишировали на старом олимпийском стадионе и приходили по центру города. Женский марафон сначала перенесли в Якогаму и притянули маршрут до Сайтамы, а после вообще отменили. А мужской марафон – это то, что выросло в марафон, который проходит сейчас в феврале. Причина перехода от формата элитонли к марафону на 30-35 тысяч человек – олимпийские игры. Губернатор Ишихара хотел, чтобы проведение олимпийских игр в Японии стало его наследием. Он хотел, стать тем, кто вновь приведет Олимпийские игры в Токио. В течение нескольких лет огромное количество людей настаивало на проведении большого массового забега в Токио, потому что во всех больших городах они уже были. Окружение убедило Ишихару, что рост количества участников с нуля до 30 тысяч за год будет большим показателем того, что город готов принимать Олимпиаду. Никто до этого не делал ничего подобного. Бум, и у тебя менеджер? И Шихара загорелся этой идеей и сделал так, что полиция скооперировалась с организаторами марафона. Полиция в Японии очень строга в плане перекрытия дорог, как раз по этой причине марафон в Токио не вырос раньше. Полиция просто не позволяла перекрывать главные улицы города на такое долгое время. Но И Шихара врубился, и это стало возможным. Это не привело к мгновенному получению права проведения игр. Токио подавал заявку на 2016 но получить право на проведение удалось только на 2020-й. Токийский марафон как массовое мероприятие стал возможным благодаря объединению усилий Федерации Легкой Атлетики Японии и правительства города, чтобы показать, что Токио готов организовывать такие массовые мероприятия
0: с нуля. That... Мне кажется, Япония довольно-таки закрытая страна, и японская легкая атлетика тоже достаточно закрытая тема. У Японской Федерации Легкой Атлетики, например, даже нет английской версии сайта. Было ли тебе сложно влиться в такую закрытую тусовку? Uh,
2: no,
1: Я бы не сказал, что это осталось в прошлом. Процесс интеграции происходит и по сей день. Он связан с тем, что ты являешься жителем Японии на протяжении долгого периода времени, но не являешься японцем. И это является одной из трудностей в общении с местными. Ты в какой-то степени всегда выделяешься. Тебе необходимо это понять и принять, но все зависит от того, как ты к этому относишься. Ты достаточно точно описал картину и действительно требуется много времени, чтобы к тебе привыкли и ты смог обзавестись к какими-то связями. Я все еще не до конца свой в этой
2: стране. Do
0: you feel that? Чувствуешь ли ты, когда приходишь на какие-то большие старты, что люди смотрят на тебя как на чужака? Или они уже к тебе привыкли за те годы, что ты работаешь с японской легкой атлетикой? No, yeah, no, no, it's, it's, it's
1: не все так плохо. Может, 30-40 лет назад было бы так, но не сейчас. Японцы привыкли видеть людей другой национальности вокруг себя. Но скажу, что стать для японцев своим это совсем другая история. Я работаю с японскими атлетами на протяжении 10 лет, и люди больше не удивляются, увидев меня рядом. Я стал узнаваемым в их атлетических
0: кругах. Maybe it's stupid question. Возможно, это тупой вопрос, но можешь ли ты объяснить, что из себя представляет японская культура бега?
1: Конечно. Я бы сказал, если хочешь охарактеризовать японскую культуру бега через сравнение с другими странами, то я бы выделил ее главное отличие – командную ориентированность. В таком виде ее нигде больше нет. Марафоны очень популярны в Японии, но самая популярная форма бега – это экиден, который зародился в 1917 году. Первый экиден был проведен между Киото и Токио и был приурочен ко дню становления Токио столицы Японии. Первый японский олимпийский марафонец Сизо Канакури вернулся домой после Стокгольма 1912 года и хотел найти способ вырастить новое поколение японских марафонцев. У него был олимпийский опыт, и именно он стоял у истоков Экидена. Он был одним из организаторов первого Хака на Экидена, одного из самых масштабных командных мероприятий Японии. Все это делалось ради взращивания нового поколения японских марафонцев. Экиден – это история про команду. Здесь нет стандартной дистанции и нет определенного количества этапов, что отличает его от обычных забегов. Это очень длинная шоссейная эстафета. Например, в США и Европе осенью бегают кросс-кантри, а весной – стадион. И это тоже командные старты. Но это – командный зачет в индивидуальном забеге. Все стартуют вместе, а командный зачет формируется по итогам суммирования результатов представителей одной команды. В Японии почти всегда делают иначе. У них есть шоссейная эстафета, во время которой в каждый момент времени на трассе находится всего один представитель команды. Например, Хакана на Экиден – двухдневное мероприятие. 21 университетская мужская команда, у у каждой команды по 10 бегунов, каждый участник бежит примерно полумарафон. Первый день стартует в центре Токио и состоит из пяти этапов с финишем в Хаканы у подножья горы Фуджи. Во второй день вторая половина команды бежит обратно, то есть снова пять этапов в центр Токио из Хаканы. В любой момент времени на трассе находится всего 21 участник. Они передают эстафету так же, как эстафету на стадионе, но с гораздо более длинными этапами. Но здесь совсем иная психология и важность каждого участника. Например, как считаются очки в кросс-кантри? У твоей команды есть 7 человек за Беги, а подсчет очков идет по пяти лучшим. По сути, шестой и седьмой могут повлиять на суммарный результат, но незначительно. У тебя есть небольшая маржа, потому что только пятерым нужно хорошо пробежать. У двоих участников может не пойти бег, кто-то даже может сойти, но у команды все равно есть шанс занять хорошее место. В Экидене считается каждый человек. Вот в чем разница. Если у кого-то не пойдет бег, пострадает вся команда. Если один участник сойдет с дистанции, то сходит вся команда. Это очень плотная командная работа, в которой особенно важен каждый участник. Одновременно это и командная, и индивидуальная работа, как по мне. Это длинный ответ на простой вопрос, но так проще понять, в чем основное различие японской культуры бега от остальных. Вклад каждого члена команды имеет критическую ценность. Не думаю, что такое существует нет.
0: For me, Japanese running is about drama. Я like... считаю японский бег очень драматичным. Люди, которые валятся с ног на пунктах передачи эстафеты, добегание этапов в носках. Вот эта вот вся тема, которая постоянно показывается после каких-то экиденов. Вот. Думаю, такие вещи возможны лишь благодаря японскому менталитету. Я прав? Yeah, those, kind of
2: scenes...
1: Да. Когда видишь то, что ты упомянул, как на National Corporate Women Экиден Championship, прошедшем несколько недель назад, где у одной из бегуней что-то случилось с кроссовками, и выбросив их, она пробежала оставшиеся 5 километров своего этапа в носках. Таких вещей так часто не увидишь. Но если бы она остановилась, то с дистанции сняли бы всю команду, верно? Вся проделанная в течение года работа под этот старт пошла бы коту под хвост. Ей пришлось бы продолжить забег до тех пор, пока это не стало бы совсем критично. Но в итоге у нее все было хорошо. Это показывает твой уровень целеустремленности и ответственности. Все
2: рассчитывают everybody на тебя.
0: In, in circle, imagine, не могу представить, чтобы такое происходило в какой-то еще стране. Помнишь ли ты свой первый Экиден? Yeah,
2: ran, um, да, was...
1: свой первый Экиден я пробежал в декабре 1997 -го года. Это был мой первый год в Японии. На тот момент я жил в Японии всего пару месяцев. Это был Кутамаки Коко Экиден, который стал одним из немногих забегов, который не являлся чемпионатом и который не отменили из-за коронавируса. В тот год его проводили в 60-й раз по трассе в горах на западе Токио. На тот момент я ничего не знал про Экиден, но ребята из клуба спросили, не хочу ли я поучаствовать, и я согласился. Это был потрясающий опыт. Сейчас это мой киден уже 82 года и он прям old-fashioned. Но при том, что у них ручной хронометраж на всех этапах, все невероятно четко работает. И эта мистика как я не упомянул ранее, но на Экидене каждый бегун бежит с лентой. Здесь не используется эстафетная палочка, и это тоже часть процесса. Когда ты подбегаешь, то снимаешь с груди повязку и передаешь ее другому. Ленту нужно пронести от старта до финиша. Лента – символ команды и ее усилий. Когда я первый раз бежал в 97-м, мне понравилось. Такого я не делал никогда. Это ни на что не было похоже. В Штатах я участвовал в забегах, но это совершенно другое. У этого есть история. Здесь совершенно иной подход бегунов. Все по-другому. И это меня
2: заинтересовало. Была ли это
0: любовь с первого взгляда? Yeah, yeah. It was great. It was great. Yeah.
1: Ну да, было клево. Более того, семь лет спустя я встретил свою будущую жену Мику на этом же Экидене. Она бежала в женском забеге, и мы встретились на автопатии. Поэтому этот Экиден занимает особое место в моей жизни.
0: Oh, so Для меня японский бег – это также история про сумасшедшую плотность результатов. В 2020 году в России, например, всего несколько человек выбежало половинку из 64 минут. В Японии таких результатов просто сотни, и все. Все эти сотни копятся в рамках одного старта. Я смотрю на все это и думаю, как, как они это делают и откуда берется эта сумасшедшая результативность.
2: Это
1: одна из самых главных отличительных черт японского бега. Огромное количество людей бегут очень быстро. Я думаю, звучит немного метафорично, но все это можно представить в форме пирамиды с разными уровнями. Начиная со старшей школы, в основе пирамиды, заканчивая олимпийскими на вершине. Олимпийцы – вершина этой пирамиды. Чуть ниже расположены марафонцы, хорошо выступающие на международном уровне. Какое-то количество из них станет олимпийцами. Если опуститься на уровень ниже, там будут корпоративные команды, которые являются другим важным явлением в мире японского бега. Бега. Команды состоят из профессионалов и полупрофессионалов, это достаточно широкая прослойка. Практически так же у женщин, но мы рассматриваем ситуацию на примере мужчин. В корпоративной системе очень много бегунов, но не все из них станут марафонцами. Кто-то будет выступать на международном уровне, а кто-то даже станет олимпийцем. Далее идут университетские команды, которые соревнуются на Айки Дэне Хакона. И там число участников еще больше. Но опять же, не все попадут в корпоративные команды. И еще больше бегунов в старших школах. То есть, если ты клево бежишь в старшей школе. Ты далее сможешь выступать в университетской команде и так далее. Так выглядит структура в японском беге. Огромное количество людей соревнуются за право пробиться дальше. Например, если в выкидании Хаканы участвуют суммарно всего 200 человек, то желают принять участие в нем еще пара тысяч. Они стараются отобраться в команду. На уровне старших школ конкуренция еще выше, и это генерирует то огромное количество бегущих быстро людей. Например, ноябрьский марафон Вагео Это забег, где сотни участников бегут очень быстро. В 2007 я бежал с моим напарником по тренерам. Джейсоном из Новой Зеландии. Он пробежал 67-17 и стал 286-ым. У нас была одинаковая реакция, мол, почему так много людей? В случае Агео это массовое мероприятие, которое проходит за полтора месяца до Хакона и Экидена. Поэтому в Агео приезжают все университетские команды, которые будут участвовать хаканы. Университетская команда обычно состоит из 40, 50, 60 человек, но тренерам нужно выбрать только 10. В каждой команде есть звезды, которые точно побегут в Хаканы, Но надо добраться, еще 6-7 человек. Университеты выставляют всех своих студентов и формируют команду, исходя из результатов. В результате 20 университетов выставляют по 20-30-40 бегунов каждый, и тот, кто быстро пробежит, попадет в команду на хаканы. Поэтому все бегут на полную. Огромное количество людей берется за несколько мест в команде, и это не единственный такой забег. В результате и получается такая нереальная плотность
2: результатов.
0: So, uh, you said, like, ты говоришь, многие университетские команды насчитывают по 20, 30, 40 человек. У них такие же стипендии, как и в Штатах. Еще я пытаюсь понять, на что живут средние японские бегуны. У нас, например, большую финансовую поддержку спортсменам оказывает государство. А как это работает в Японии? Um, yeah, at the university level, uh...
1: На уровне университетов есть стипендии, я уверен. Хотя все, конечно, зависит от конкретного учреждения. Как правило, университетские команды очень хорошо спонсируются. Например, если у маленького или малоизвестного университета команда смогла квалифицироваться на Хаканы, то это окажет огромное влияние на его репутацию. Есть пара университетов, которые хорошо известны только из-за того, что их команды участвуют в Хаканы каждый год. Это вносит определенный вклад, включая финансовые аспекты, и мотивирует руководство вкладывать и поддерживать команды, участвующие в Икидень. У большинства университетов есть стипендии для студентов-атлетов, так же как в Штатах есть первокурсники, которые поступают на деньги родителей или берут кредиты и стараются попасть в команду, чтобы получить стипендию. Такое тоже есть. В общем, Топовые команды очень хорошо поддерживают своих атлетов. Самые талантливые спортсмены могут финансироваться спортивными федерациями. Студенты, способные отобраться в национальную сборную, могут получать поддержку на национальном уровне. На корпоративном уровне полупрофессиональные и профессиональные бегуны, стоящие в командах, спонсируются крупными компаниями. Есть команды, которые спонсируются автомобильными холдингами, промышленными предприятиями, супермаркетами, IT-компаниями и так далее. Главная цель команды – участвовать в новогоднем Экидене, который является чемпионатом Японии по Экидену среди корпоративных команд. Аналогично и у женщин, но их главный Экиден прошел в ноябре. Некоторые атлеты являются сотрудниками этих команд. Например, у Тойоты очень сильная команда, в которую входит несколько сильнейших марафонцев страны. Тойота их нанимает, платит зарплату и так далее, но их основная работа – бежать. Во многих случаях к ним есть определенные требования, например, ходить на работу по 3 часа в день и заниматься какой-то бумажной работой. У Хонды несколько ребят ходят на завод прям работать. Все зависит от компании, от того, сколько она вкладывает в свою команду, от того, как много спортсмен работает. Опять же, сильные атлеты будут получать еще и поддержку от государства. Также у некоторых есть индивидуальные контракты, но они не такие хорошие, как в Штатах или Европе. Топовый спортсмен может иметь контракт с Nike, и это будет основным источником дохода. В основном в Японии спонсирование атлетов идет от корпораций. Примерно так финансируются профессиональные и полупрофессиональные бегуны в японских корпоративных
2: командах и университетах.
0: I'm receiving a lot of messages. Мне часто пишут сообщения Типа, почему японские бегуны Так хорошо выступают дома, но Не на международных стартах В этом есть какое-то логическое зерно Хотя я прекрасно понимаю, что Есть там Юто Шитара, есть Сугуру Осака Да и в 2018 году Я помню, как четвертом в Берлине Финишировал Шога Накамура У меня есть своя версия на этот счет Что японцам важно очень хорошо Выступать на Экидене И им настолько это важно, что они забивают Просто на все, бросают все силы только на экиден, и вот так вот это происходит. То есть от Экиденов зависит их зарплата, и если все сделать хорошо, то можно и не выезжать на зарубежные старты. Вот. А что For ты экиден. думаешь, no, это? Um, yeah, I mean, um...
1: В этом есть доля правды. Японцы не очень много выступают за пределами страны, особенно мужчины. Если посмотреть на японских женщин, то они очень хорошо смотрелись в предыдущие годы на международной арене. Мужчины смотрятся скромнее. Как мы говорили ранее, Япония довольно закрытая страна. Мышление людей более закрыто. Они привыкли думать в определенном направлении. А незнакомая среда требует времени на адаптацию. И в какой-то степени это и есть причина. Также... В определенной степени культура бега настолько хорошо сформирована. И внутри страны есть такое огромное количество забегов, что они считают их более важными, чем выступления на международном уровне. Например, гораздо важнее выиграть марафон в Фукуоке. Хотя можно, конечно, показать хороший результат в Берлине, но результат в Берлине не столь важен, как победа в Фукуоке, которую покажут по телевизору. Для остального мира это может показаться странным. Окей, если это топовый городской марафон, но какой-то локальный старт в Японии. Но нужно понимать, какова популярность трансляции. бега стартов в Японии. Это миллионы, а иногда и десятки миллионов зрителей. Бег – один из самых просматриваемых видов спорта в Японии. Есть определенное количество домашних стартов, принять участие в которых гораздо престижнее, чем выехать за границу. Японцам не так важно соревноваться на международном уровне. Число участников, выезжающих на соревнования за рубеж, исторически всегда было меньше, чем соревнующихся внутри страны. Но я думаю, что ситуация реально изменилась. Примерно 5 лет назад я писал статью с анализом прогресса результатов среди университетских команд на Хакканы за последние 20 лет и прогнозировал серьезный рост результатов на на мужском марафоне в ближайшие несколько лет. Я прогнозировал рост количества быстро бегающих людей, которые будут более конкурентоспособными на международном уровне. Даже до карбоновой революции был заметен рост количества парней, девушек тоже, но больше парней, которые бегут очень достойно и они намного сильнее по сравнению с предыдущими поколениями. Если посмотреть на олимпийскую команду Рио, то там были отличные атлеты, которые не смогли хорошо выступить. Думаю, это был конец того поколения. Ребята, которые пришли после них, например, те, которые ты уже упоминал ранее, Осака и Шитара, они совсем другие и думают они по-другому. Если посмотреть на мейджоры 2018 то есть на 6 самых крупных марафонов мира, то в топе на 4 из 6 были японцы. В двух других японцев не было. В Лондоне и Нью-Йорке не было топовых японцев. В остальных были. И вот как они сбегали. Токио второе место. Бостон первое место, Берлин четвертое место, как раз был на Камура, а выиграл тогда Кипчоги с мировым рекордом. Чикаго третье место. То есть у них, по сути, было попадание в топ-3 на всех, кроме одного из четырех мейджоров, где они принимали участие. И я более не вижу дефицитов конкурентоспособности на международном уровне в этом плане. Возможно, они не так часто выигрывали крупные марафоны, но определенно попаданиями в топ-3 показали, что достойно смотрится на международной арене. И если посмотреть на другие марафоны, то Шитара выиграл в Gold Coast марафон, марафон золотого лейбла результатом. 20, 20, 7, Японка выиграла хьюстонский марафон, еще один старт золотым лейблом в январе этого года. Если реально посмотреть на то, что было до 2016, то все действительно изменилось. Посмотрим, будет ли меняться это дальше, но число сильных атлетов выросло и продолжает расти. Единственная проблема, которая беспокоит, это то, что огромные инвестиции были сделаны в бег ради олимпийских игр в Токио. Просто брали талантливое поколение атлетов и вбухивали много денег для их мотивации и развития. И продолжится ли это после игр? Большой вопрос. А если нет? то какой будет результат для следующих поколений, в котором будут еще более талантливые бегуны? Это еще предстоит выяснить. Не знаю, будет ли это интересно нашим слушателям, но часть денег, потраченных на Олимпийские игры, была пущена на выплату миллионных бонусов за рекорд в Японии. Корпоративная федерация и еще несколько спонсоров создали Project "Таксид", суть которого заключается в том, что любой японский атлет, побивший национальный рекорд на марафоне, получит сумму, эквивалентную одному миллиону долларов США, в зависимости от обменного курса. Его тренер получит дополнительно примерно 500
2: тысяч.
0: А, серьезно? Серьезно? Я не знал про это и думал о том, что Сугура Сака отдал 100 тысяч долларов Питу Джулину, когда установил рекорд Японии, и что вот он такой вот молодец. Причина
1: Цена этого в том, что Project Oxide был создан корпоративной федерацией и ориентирован на тех, кто в нее вовлечен. Миллион долларов атлета плюс 500 тысяч тренеру. Также есть бонус примерно в 250 тысяч, если ты не побьешь национальный рекорд, но пробежишь быстрее 2.06. И твой тренер получит примерно 100 тысяч. А если ты пробежишь 2.07, то получишь 100 тысяч долларов и 50 тысяч тренеру. У женщин есть эквивалентная сетка бонусов. Бонусы для атлетов доступны для всех японцев. Например, несколько бегунов в Японии не состоят в корпоративной системе, им хочется быть самостоятельными. У них свои спонсоры и все в таком духе. То есть они существуют вне системы корпоративных команд. Но они все равно могут претендовать на получение бонусов за результат. Но вот тренер может получить бонус лишь находясь в корпоративной системе. В случае Сугурасаку это не сработало. Он вне корпоративной лиги, он независим, и поэтому Пит Джулиан не смог получить бонус за два его рекорда. И поэтому Осака отдал ему часть своих денег в качестве благодарности.
0: Oh, very interesting this... Если мы говорим о Сугуру Осака, то для меня он является скорее исключением из э, списка японских бегунов. Он не очень похож на топовых японцев, потому что, например, живет и тренируется в Штатах. Любят ли Сугуру Осака вообще в Японии? Это сложный
1: вопрос. Я бы сказал, что японцы очень гордились, когда он присоединился к Nike Oregon Project. Япония сильно заботится о том, чтобы их таланты были признаны в любых сферах. И когда Осака стал частью такой престижной команды, то все понимали, как это круто для него. Разные вещи происходили с Nike Oregon Project, но люди очень гордятся успехами Осака. Понятно, хватает людей, которые по разным причинам не особо фанатеют от него, но сделать такой шаг и перебраться в другую страну, стать частью престижной команды и тренироваться у такого престижного тренера и добиться определенного успеха, это круто. Люди смотрят на такое весьма положительно и благосклонно. Если смотреть на другие виды спорта, гольф, теннис, сокер, то лучшие японские спортсмены, как правило, живущие в Японии и потом уезжающие за границу, это абсолютно нормально. Легкая атлетика не входит в этот список, частично из-за корпоративной федерации, корпоративной лиги, которые, как я уже говорил, достаточно закрыты и по каким-то причинам хотят, чтобы атлеты варились внутри страны. Предполагаю, это делается, чтобы сохранить контроль над спортсменами. Однозначно, легкоатлетам по сравнению с представителями других видов спорта Требуется больше времени, чтобы начать уезжать за границу То, что сделал Асака, было просто революционно
0: Кто более популярен? Юта Шитара или Сугуру Асака?
1: Ой, я не знаю Они оба очень популярны Каждый из них чрезвычайно популярен по-своему Шитаре удалось впервые за очень долгое время обновить национальный рекорд А потом это сделал Асака еще сильнее его улучшил Они оба очень нестандартные личности для Японии У обоих невероятная аудитория и авторитет Думаю, Юта более отвязный и дикий Его подход более артистический а у Осака более научный. Они очень разные, но оба очень популярны.
0: <связычные> Для меня Шитара это вот прям идеальный пример японского марафонца. Я помню, как он начал на марафоне в Берлине первую половину дистанции чуть ли не по личному рекорду. То есть у него там было что-то в районе 61 чего-то там. И вот он примерно так же начал первую половину в Берлине. Или вот, например, в этом году в Токио был просто каких-то безумных размеров. Пэк японцев, которые начали марафон на результат 205 20 06. В итоге там, конечно, 99% из них валялись в молочной кислоте и в слезах на обочине. Вот почему, почему японцы так делают? Почему это происходит так часто практически на всех стартах? Вот откуда это сумасшествие в них берется? Yeah, yeah, no, it's, it's a great question. Uh, Почему они
1: постоянно начинают марафон в темпе 2.05-2.06? Это отличный вопрос. Есть атлет, с которым я работаю. Его личник чуть медленнее 2.10. Он пробовал пару раз выбежать из двух 2.10, но каждый раз ему немного не хватало. Только что он бежал в фукуоку и начал первую половину на 63 с копейками и завершил бег с результатом 2.11. После у нас состоялась беседа, и я могу процитировать, что он мне сказал. Его зовут Асука Танака, и он сказал, что забеги проводят так. Но позволь мне сначала высказать свою точку Зрения перед тем, как я перейду к тому, что он сказал. Я думаю, концепция федерации такова, что они видят марафонцев конкурентоспособными на мировой арене только когда они бегут хотя бы 2.06. Федерация хочет видеть олимпийскую команду, состоящую из людей с результатами на марафоне хотя бы 2.06. Для этого необходимо бежать по 3 минуты километр или чуть быстрее. То есть ты либо можешь это осилить, либо нет, правильно? Ты или бежишь 2.06, или нет. Парень человек это по силам, остальные отпадают. И тот, кто может так бежать, тот им и нужен. По сути, это лотерея. Огромная группа бегунов. Все начинают быстро. Кто-то отваливается. И только какая-то часть справляется. Думаю, у дубайского марафона в целом схожая философия. Большинство просто не выдерживает темп. Это твой шанс пробиться. И мне кажется, именно такой ход мышления у федерации. Планка стоит на уровне 2.06. Надо бежать по 3 минуты. И мы не будем ставить вам пейсов на 2.10. Ты либо бежишь по 3 минуты, либо сам. Вот такой состоялся у меня разговор с Танакой после фукуоки. И я сказал то же самое. Я знаю, что бег построен на результат 2.06. Но твоя цель — поменять 2.10. И есть большая разница между SAP 2.10 и пробежать на 3 минуты быстрее. Танака сказал, что крайне важно попасть в так называемый правильный поток. Поймать ритм. И если ты бежишь сам по себе в темпе 2.09, то у тебя не получится бежать медленнее, если темп в 3 минуты тебе комфортен. Бежать по 3.05-3.06 просто неэффективно. Он считает, что лучше влиться в группу и косить в темпе, на котором риск облажаться выше. Я это понимаю, но все равно начинать на результат, который на 3 минуты быстрее целевого, это очень существенный риск. Но так делают все. И молодое поколение на протяжении последних нескольких лет все время начинает по 3 минуты или быстрее. Видя то, как делают остальные, молодые ребята думают, что так и бегают марафоны. И они идут на это. У многих не получается. Но если посмотреть на число бегущих в последние годы, 205, 206, 207, 208, очевидно, что результат есть. Это лотерея. Я уже говорил ранее про пирамиду и что лишь у маленького процента людей что-то
2: получится.
0: То есть можно описать японский бег фразой «сделай» или «умри»?
1: В целом, да. По мнению Федерации, люди конкурентоспособны, если могут бежать 2.05 или 2.06. Так они и ставят пейсеров за беги. Если ты смог, в тебя будут
0: заинтересованы. Then... Okay, so have... В японской корпоративной системе есть много африканцев. Как вот к ним относятся японцы? Считают ли они, что африканцы занимают их места в командах? Или наоборот, может быть, они считают, что благодаря присутствию африканцев в командах можно будет поднять собственный уровень результатов? Какое отношение в Японии к легионерам? For, you know, several...
1: Это начало происходить еще пару десятков лет назад, когда японских бегунов еще не было в корпоративной системе совсем. И это происходит не только на корпоративном уровне. Во многих школах и университетах также есть африканцы. Прежде всего это кенийцы. Есть пара эфиопов, а заодно корпоратив Команду на протяжении последних двух лет выступает австралийская бегунья. Было еще несколько бегунов из других стран, но в основном это киницы и эфиопы. Это продолжается уже достаточно долго, и я думаю, люди просто приняли это как часть системы. И, в общем-то, очень хорошо и верно описал все. В командах обычно есть один или два киница, будем называть всех киницами, и один из них точно будет быстрым. И это именно тот, кто будет бежать Экиден. Другой, как правило, бывает не так хорош, и его задача – разгонять японцев на тренировках. И это одна из причин, почему их обычно двое. Другая заключается в том, что после первого привоза кенийца в Японию обнаружилось, что им очень нелегко адаптироваться к местной жизни – к языку, еде и культуре. И тогда они поняли, что наличие второго кенийца в команде будет своего рода эмоциональной поддержкой. Все рабочие процессы сразу налаживаются. На сегодняшний день в Японии очень много кенийцев. Они есть почти в каждой команде – на корпоративном уровне, на уровне, университетов, на уровне школ. С телефонами и интернетом стало легче поддерживать связь с родными. Людям больше не так одиноко, как было раньше. И большинство команд все так же содержат по два бегуна из Африки. На больших хикиденах разрешено иметь в команде только одного, не японского бегуна. И если в команде их двое, тренеру придется сделать выбор, кто побежит. Но, как я уже говорил раньше, один африканец всегда намного сильнее. И сразу понятно, кто побежит. Ранее, если у тебя был киниец, то другие команды можно было просто уничтожить. У тебя было колоссальное преимущество. Университет Шикаго Гагуин, одно из самых малоизвестных учебных заведений, заработал свою репутацию именно благодаря успеху на Хаконы. Они были первыми, кто привел киница в команду. И после того, как он появился в их команде, этому могло здорово прибавить на Хаконы. Они стали одной из самых результативных команд. И то же самое было на уровне старших школ и корпораций. Наличие киница давало невероятную отдачу. В случае корпоративной федерации старших школ на Экидене ввели ограничения для легионеров, разрешив им бежать только самые короткие этапы на Экиденах. Так, африканцы, которые намного быстрее любого японца, будут оказывать меньшее влияние на итоговый результат команды. Если у тебя есть этап 20 километров, а другие по 8-10 километров, и ты ставишь кенийца на 20 километров, то он может обеспечить вам преимущество над соперниками в несколько минут. Это полностью поменяет расстановку сил. Так было раньше. Сейчас африканцев ставят на более короткие этапы, и это более справедливо по отношению к командам, в которых нет кенийцев. Все это своего рода оправдание, почему существует такая дискриминация по отношению к лучшим атлетам, которые ограничены самыми короткими этапами. Во многих забегах это все еще остается проблемой. Чемпионат по Экидену среди школ, чемпионат среди корпоративных команд The New Year Academy также все еще ограничивают не японских атлетов и отправляют их на более короткие этапы. В Хаканы такого нет. Можно увидеть африканцев на любых этапах в зависимости от решения тренера. В случае с женщинами ограничений на легионеров привело к оттоку африканских бегуней. Если сравнивать главные корпоративные экидены у женщин и мужчин, то можно заметить, что среди женщин гораздо меньше африканок. Длина этапов на женском экидене гораздо короче, примерно по 3 с чем-то километров. И даже если у тебя кинейка мирового уровня, разница между ей и японкой будет настолько мала на дистанции 3 километра, что ее привоз не окупит тех усилий, что будут потрачены на ее внедрение в местную культуру. Именно по этой причине в женском беге африканок намного меньше, чем у мужчин. А у мужчин, да. Почти в каждой команде есть парочка африканцев, и это уже часть
0: системы. Можно ли сказать, что японский бег ориентирован скорее на мужчин, чем на женщин?
1: Очевидно, что бегающих мужчин больше, но женский бег тоже очень популярен. Как я уже говорил, японки брали олимпийские медали на марафоне, и это сделало свое дело. Есть women's марафоны очень впечатляющие. Самый крупный женский марафон мира ногой International Women's Marathon, проходит в Японии. В целом, да, женский бег очень популярен, но мужской доминирует из Ахаканы. Он настолько крупный и известный, что даже не самые продвинутые фанаты знают его. Не знаю, как в России, но в Северной Америке люди смотрят футбол на Новый год, собираясь всей семьей. Здесь, в Японии, все смотрят Окиден. Собираются семьями и проводят 2-3 января за просмотром 12-часового двухдневного мужского забега. Это очень масштабное и популярное событие среди широкой общественности. И это оправдывает столь высокую популярность именно мужского бега. Но это не означает, что женский бег не популярен.
2: It's, it's well.
0: Если мы говорим о женском беге, то я не могу не спросить про Хитоми Нию. Недавно я прочитал статью о том, что она не любит бег. Ее там называли вообще э, бегун который ненавидит бегать. И это просто сумасшествие. Ведь в этом году все видели, какие результаты она показывала. Рекорд на половинке, сумасшедшие десятки, пятерки из пятнадцати. Ну, вообще же просто крыша с нос. И при этом это бегун, который не любит бегать. 30 -20. Yeah. 30 -20 last week.
1: 10 тысяч метров пробежала за 30 20 на прошлой неделе. У нее была достаточно трудная жизнь. Она была звездой в старшей школе, и после того, как окончила ее, она попала в корпоративную команду, чтобы тренироваться у Йошу Каиде, который был тренером Наку Такахаши, одного из первых японских олимпийских медалистов. Он начал тренировать ее в 18 и сказал, что она будет марафонцем. Первым делом он отправил бежать ее токийский марафон в 2007. И в свои 18 лет она стала первой женщиной, которая выиграла Токио. Но она уперлась в стену и на протяжении двух-трех лет не могла выбежать из двух 30 Потом она ушла от тренера и занималась какое-то время сама, пытаясь фокусироваться на подготовке к дистанции 10 тысяч метров. В 2012 на Олимпийских играх она вела забег на 10 тысяч метров, но в конце ее накрыли, и она стала восьмой или девятой. Спустя год в Москве на чемпионате мира она сделала то же самое и повела себя даже агрессивнее, лидировала, и лидировала, и лидировала, разменяла 31 минуту, но ее снова накрыли на последнем круге, и она стала пятой. Практически сразу после этого она дала душераздирающее интервью японскому телевидению. Она сломалась и начала плакать. Сказала, что недостойна находиться здесь, как профессиональный атлет, и заниматься этим она больше не может. Через пару месяцев она объявила, что завершает карьеру. Оборвала все связи с миром легкой атлетики, нашла офисную работу, которая будет держать ее от бега насколько возможно. И так продолжалось почти пять лет. Не знаю, почему она вернулась. Думаю, прошло достаточно времени, она немного подросла и осознала что-то. Возможно, она осознала, что приближается Олимпиада в Токио, и пришло время вернуться и завершить начатое дело – отобраться в сборную. Благо, вокруг нее были правильные люди – ее тренер Масато Йокота, бывший рекордсмен Японии в беге на 800 метров, он начал тренировать ее и всячески помогать. Они попросили меня помочь с подбором правильных стартов. Хитоми начала двигаться в правильном направлении. С ней работал отличный физиотерапевт, который был еще и тренером по УФП, Азиз Томарон. он наполовину японец. Будучи частью команды, он занимался с ней силовой подготовкой, которая раньше не входила в ее тренировки. Это помогло ей начать думать в нужном направлении и помогло добиться прогресса. Она четко дала понять, что все еще ненавидит бегать и все, что с ним связано. Но при этом она понимает, что у нее отлично получается и понимает, что в какой-то мере она в ловушке. Бег – это единственное, что получается делать, и было бы глупо упускать возможность заниматься этим, даже если тебе это не нравится.
0: Maybe strange question for you, but... На прошлой неделе ты залил сумасшедшую статистику по мужскому марафону в Японии. Больше ста человек за всю историю Японии бежали быстрее, чем рекорд России, например. И мы живем в 2020 году, когда ты не можешь относиться к крутым результатам без подозрений. Ну вот просто потому, что слишком много зашквара вокруг. Вот расскажи мне, пожалуйста, как обстоят дела с допингом в Японии.
1: Небольшая предыстория про отстранение японских атлеток за использование допинга. Количество японцев, сдавших положительные пробы, не равно нулю. Было пару случаев. Кари Йошиде, не самая топовая марафонка уровня 2.30, сдала положительную пробу на марафоне Ганалулу и была отстранена за это. Пару лет назад был инцидент на чемпионате по Экидену среди корпоративных команд. Одна из участниц сдала положительную пробу. Оказалось, у нее были какие-то проблемы по женской линии, и она тайно сделала операцию. А не говорила, потому что ей было неловко, и она не хотела, чтобы другие девушки из команды знали. Врач дал ей какой-то препарат во время операции, а через пару месяцев она сдала на него положительную пробу. В итоге вся команда была дисквалифицирована после победы на национальном чемпионате, и это был большой скандал. Такие вещи случаются, но ни на одном из ведущих атлетов не висят подозрения, как это бывает в других странах. Были, возможно, только отдельные случаи, и хочется считать, что в общем японцы чисты. Мне часто задают вопрос про допинг в Японии. Люди спрашивают, может многое происходит негласно, может дисквалификации просто скрывают, тяжело ответить. Но если посмотреть на уровень выступлений японцев, то вы не увидите резких скачков. Есть плавный рост результатов, и это не выглядит подозрительно. Японцы не стали вдруг бежать быстро. Также отбросим карбоновые кроссовки. Если японцы резко начнут бегать марафона 2.0.3 или что-то в таком духе, то да, будут возникать вопросы. Но пока это больше похоже на обычную прогрессию, и я в нее верю. Если бы была какая-то большая допинговая система, то кто-нибудь обязательно резко выделялся бы. Но этого не случилось. А что ты сам думаешь по этому поводу? Мы находимся по разной стороне этой ситуации.
0: Я не знаю. Япония выглядит слишком закрытой страной, чтобы Прям так сказать, что ты думаешь Об этом, потому что просто непонятно, что там Происходит, но при всем при этом Мне хочется верить в чистоту японских Атлетов, возможно это из-за какой-то Особой симпатии по отношению к азиатам Честно говоря, я не задумывался О скачках в результатах И то, что ты сказал, это Классный аргумент в пользу японцев Но опять же, мы живем в 21 веке В 2020 году И вообще верить, конечно Кому-то очень, очень сложно ты
1: Тогда не можешь знать наверняка, японцы не на 100% чисты. И я уже говорил про несколько последних случаев. Но я считаю, что Япония одна из самых чистых
2: стран.
0: Возможно, ты видел статистику Русада по количеству проб, которые агентство взяло за год. Но даже при таком огромном количестве проб там, Порядка 10 тысяч, если я не ошибаюсь, у нас все равно происходит нарушение антидопинговых правил. Вот о чем я хочу сказать, когда я говорю про то, что никому верить э, не получается в этом вот смутном времени. I mean, I think, like, я
1: стараюсь отказываться от предрассудков. Но все, что могу сказать, японцы реально следуют правилам. Они будут им следовать и делать ровно то, что прописано в правилах. За этими пределами есть область, в которой ты делаешь то, что не противоречит правилам. Это такая серая зона, которая все еще остается честной игрой. Но любое нарушение правил – это очень серьезно. Менталитет – одна из причин, по которой можно считать, что японская легкая атлетика может быть чище, чем в других странах. Японцы будут делать то, что написано в правилах.
0: Then that's exactly what they will do. Кстати, на экиданах есть допинг-тестирование?
2: Да. Как
0: я и говорил,
1: женская команда была дисквалифицирована на Якидене после того, как одна девушка сдала допинг-тест после забега. Не уверен насчет цифр, но на Хакане тестируются победители каждого этапа, и каждый член победившей команды тоже сдает пробу. Также тестируются 20 рандомных бегунов. Получается, из примерно 200 участников, 40 идут на доп-контроль. И это неплохо.
2: You know like a fifth in the field so it's not bad okay
0: thank you very much brett it was uh such a pleasure to speak uh with you about uh japan running culture
2: yeah thanks very much for having me appreciate it yeah so thanks again and uh it was a pleasure talking to you
0: thank you very much see you later all right Bye. cheers Гайс, надеюсь, вам было интересно Ну и, как обычно, хочется сказать спасибо людям, которые работали над этим выпуском В первую очередь, спасибо Антону, который все смонтировал и дал нам хреновую тучу полезных советов, как запилить перевод. Да, кстати, это первый подкаст, который в оригинале был записан на английском. И повторю еще разок, что ссылка на оригинальную версию на английском языке есть в описании этого подкаста. Второй человек, люто вложившийся в этот выпуск, это Камила Благодаря ей у нас было 35 5 страниц перевода и приятный голос, озвучивающий одного из моих самых любимых персонажей в мире легкой атлетики. На этом все, guys наступающим вас Экиденом. И, конечно, не забывайте ставить оценки в Apple Podcast и бомбите лайки, шеры и далее по списку. Ну и обязательно, пожалуйста, пишите свои отзывы, потому что это очень важно. Я хочу знать, как вам заходит, не заходит, что улучшить в подкасте. В общем, не стесняйтесь, конструктивная критика всегда приветствуется, и я очень-очень доволен буду, если вы мне что-нибудь напишите про этот выпуск. Все. Спасибо. Всех Витьков поцеловал. Чмоки.
1: Такиский марафон как массовое мероприятие. Охарактеризовать, ебаное слово. Охарактеризовать в как-то степени ты ебаная собака лайф не прям в ухо Ага, наверное, кажется тебе, как-то наверное, звучит? Да как так-то,
0: Неужели это конец? Финиш.